0: Добрый день! Это подкаст внутри Хоука, портал в богатый внутренний мир одного человека. В микрофон неизменно говорит Хоук, грандиозный подкастер в человечестве по версии самого себя. А кого же еще? Мощнейший четвертый выпуск вторгается в ваше устройство с пачкой интересных историй. Расслабьтесь и получайте удовольствие, которое будет транслироваться в ваши уши в течение следующих 30 минут. Плюс-минус. И начну я сегодня с коронавируса, о котором я вроде как благополучно переболел. Все самое главное о самой болезни я рассказывал в предыдущем выпуске. Сегодня же я буду много трясти клюкой и кричать на небо от того, какая жопа происходит в здравоохранении. Но есть и хорошие новости. Со здоровьем все относительно хорошо, если не считать периодически возникающего дискомфорта в груди. Я, конечно, вызывал доктора, и она даже довольно быстро пришла, послушала меня, проверила уровень кислорода и сообщила, что нарушений, в общем-то, нет. Это, конечно, не так достоверно, как ПТ легких, но его не так-то просто заслужить в наши дни, все сложно. В этой ситуации остается, пожалуй, надеяться на лучшее и что все пройдет само собой. Я сдал два необходимых контрольных теста. И так долго дожидался результата, что Роспотребнадзор постановил, что для официального статуса здорового человека и закрытия больничного листа необходим один отрицательный результат. Мне сообщили его буквально на днях. И самое забавное в этой новости, что мне не смогли сказать, по какому из двух тестов он отрицательный. Я немедленно поспешил в поликлинику. Просидел многочасовую очередь, чтобы закрыть свой больничный. И одновременно еще раз сообщил о дискомфорте в грудной клетке врачу. И знаете что? Она попросту никак не отреагировала на мою жалобу и непринужденно закрыла мой больничный лист без всякого осмотра. Выйдя из кабинета, я был очень обижен таким отношением. Хотя чего можно ожидать после целого месяца фактического бездействия со стороны врачей. Но все неоднозначно. В медицине сейчас происходит очевидный коллапс из-за нехватки врачей, лекарств, квот на тестирование. Медицинских работников, наверное, следует пожалеть и поддержать в ситуации, когда по вызовам приходится мотаться буквально с утра до поздней ночи, а больных в поликлинике принимать до последнего пациента. Спойлер, их очень много. В очереди на закрытие больничного мне пришлось просидеть 3 часа, и это еще мало. Но сталкиваясь лицом к лицу с такого рода халатным отношением, вся свободная поддержка у меня, знаете ли, как-то мигом улетучивается. Все эти две или три недели вся ситуация нихуево так руинила все мое настроение. 27 октября у меня взяли первый контрольный, за вторым должны были прийти спустя несколько дней. Но прошло две недели, но так никто и не пришел. Окей, я написал в личку своему терапевту и спросил, что делать-то. В ответ меня послали в поликлинику, и я прихожу туда с предвкушением, что сейчас меня будут принуждать сдать мазки за деньги. Спрашиваю, что это ко мне никто не приходит за вторым контрольным мазком? И знаете, они так снисходительно мне ответили, ну вы же сами пришли, проходите и сдавайте. После был сильно недоволен. Как собой, так и тем, что про меня то ли в очередной раз забыли, то ли на меня в очередной раз забили. Знал бы раньше, что можно явиться самому, пришел бы хотя бы на неделю раньше. Свою подобную выжидательную позицию я вам легко обосную. Мне даже для продления больничного в некотором смысле запретили приходить в поликлинику и дали уникальную возможность продлевать его по телефону. А в поликлинику, между прочим, тоже не всегда можно было дозвониться, чтобы спросить про свои результаты. В один из дней мне пришлось сделать аж 300 звонков и все время натыкаться на автоответчик с надоевшим «Абонент занят, перезвоните позднее». Окей, в тот день я все же дозвонился, но результатов не было. И так каждый день да через день. В какой-то момент ко мне уже пришла уверенность, что их вообще можно не ждать. Врачи уже прямо говорили, что лучше бы сдавать платно, потому что то лаборатории перегружены, то квоты закончились. Видели бы вы мое лицо, удивленное лицо, когда мне позвонили сами и сообщили, что результат все таки отрицательный. И несмотря на то, что финал у всей истории довольно положительный, неприятный осадочек, как говорится, все же остался. (и) Внутри Хоука Я дошел, но не до ручки, а до клана Сопрано и, наверное, с несколько неожиданной стороны, как мне кажется. Я обсмотрелся Крестного Отца и параллельно с этим играл ремейк Первой Мафии и сильно преисполнился потребностью в продолжении мафиозно-гангстерской темы. Примерно в это же время в инфополе как раз из каждого утюга заговорили о знаменитом сериале от HBO. Ловким движением я завел себе пробную расширенную подписку на Кинопоиске, в которую включены сериалы о медиатеке, и на одном дыхании посмотрел первый сезон. Это натурально воплощенное величие среди сериалов. В одних местах он предельно серьезный, а в других он гомерически комичный. Развитие некоторых сюжетных линий вызывает натуральный разрыв башки, когда от абсолютной неожиданности буквально кричишь. Неописуемый восторг от актерской игры. Особенно мне нравится глава семейства Тони Сопрано в блестящем исполнении Джеймса Гандольфини. Чрезвычайно большой актер, очень харизматичный. Был. Rest in peace, как говорится. При всем противоречивом образе преступника он вызывает колоссальную симпатию. Большинство его действий сложно одобрять, но все же болеешь за него и проникаешься к нему всей душой. Еще этому сериалу удалось преодолеть мой странный недуг. Потерю вовлеченности при просмотре сериалов, даже если они мне очень сильно нравятся. Случается, что я могу внезапно настолько преисполниться перенасыщением или скукой, что оставляю сериал на очень долгую паузу. Где-то скучают Доктор Кто, Теория Большого Взрыва и Друзья, которые я до сих пор не досмотрел. На личном опыте я убедился, что приложение кинопоиска для PlayStation 4 совершенно корявое. То субтитры слетят при переходе из серии в серию, то зависнет при перемотке то еще что-нибудь. Еще я не рекомендую смотреть «Сопрано» в стерильном переводе о медиатеке, который, как мне кажется, не может передать весь уникальный колорит. Для того, чтобы проникнуться полностью, конечно же рекомендую смотреть только в оригинале с поддержкой в виде субтитров по переводу Гоблина. За две недели я посмотрел два сезона, рандомно чередуя количество серий от одной до трех. Самый максимум достигается, когда уже нет сил что-то делать за компьютером или на какие-то другие дела. Просто ложишься в кровать, неотрывно смотришь одну серию за другой, преисполняясь восторженными впечатлениями. Определенно великий сериал, который стоит смотреть. (существом) 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 Внутри Хоука На заре своей стримерской карьеры мне доводилось пользоваться всякого рода сервисами для привлечения зрителей, фолловеров, подписчиков, просто ради любопытства. Конечно же, ничем полезным это не обернулось. Как правило, в таких сервисах тебе приводят выбранное тобой количество мертвых душ, которые просто-напросто висят в тишине, пытаясь красивой цифрой привлечь к тебе живых зрителей. Есть, конечно, и сервисы, где тебя смотрят и живые люди. Вот только делают это ради условной валюты, генерируемой на том или ином сайте, за просмотр. В итоге вся активность в этих сервисах происходит ради фарма, без всякой взаимопомощи. После пары экспериментов я решительно дропнул их куда подальше, а распространители этих услуг при появлении в моем чате мгновенно отправляются в бан. Стал убежден, что всегда и во всем нужно действовать своими силами. Временами даже вопреки. Но кто-то вопреки моим принципам решил мне помочь и организовал мне на стриме под Demon's Souls вброс почти тысячи фейковых фолловеров. Причем, судя по их именам, турецкого происхождения. Я написал в поддержку твича на всякий случай, чтобы меня вдруг не обозвали проходимцем в поисках легкого пути к славе в интернетах. Мне ответили весьма равнодушно. Ну зафоловились да зафоловились, чё бубнить-то? Спустя какое-то время моему каналу все же устроили генеральную уборку и отрубили примерно треть мертвых душ, оставив у меня еще примерно 600 дурачков. И вот на прошлой неделе я решил понажимать разные команды твича и нашел способ их блокировки. Потратив несколько часов своего вечера, я методично по одному ликвидировал это общество мертвых фолловеров. И знаете, меня очень радует полученный результат. В итоге, вместо 776 фолловеров осталось 100, и этот показатель мне больше по душе. Я буду работать над тем, чтобы он рос именно за счет живых людей, а не ботов. Кстати, раз уж мы избавились от мертвых душ, вы можете оказать поддержку и привлечь в ряды фолловеров моего твича живые души. Если сами еще не фолловите мой твич то действуйте и приводите своих друзей. На стримах у меня бывает очень весело и интересно, особенно когда есть хорошие и приятные люди в чате. Внутри Хоука Я недавно довольно выгодно продал свой Xbox One X, который верой и правдой отслужил мне два года в качестве главной консоли для мультиплатформы. И уверенно прослужил бы еще как минимум год, если бы не мои опасения. Весьма вероятно, что через этот год по стоимости на вторичном рынке эта консоль превратилась бы в тыкву. Уже сейчас, очевидно на почве релиза новых консолей, диванные коммерсанты пытаются урвать консоль за без цены. Например, моему другу предлагали баснословные 10 тысяч рублей. Зря он не согласился и продал консоль за жалкие 20 тысяч. Из-за подобного рода хитрожопых людей, а также всяких мошенников, я совершенно не люблю вести дела на авито. Как продавать, так и покупать. Во-первых, очень редко удается продать что-то ровно за ту цену, что ты назначил. Я заторг в разумных пределах, конечно, но зачастую этих разумных пределов для остальных будто не существует. Во-вторых, из-за участившихся случаев мошенничества, отовсюду я ожидаю подвоха. Продавая Xbox, мне кажется, я столкнулся как раз с одним из таких. Чувак все время пытался выудить у меня номер телефона, он скрыт у меня на авито, чтобы позвонить или написать вайберт. Через личные сообщения нам все же удалось договориться, чтобы он приехал на следующий день и забрал консоль за компромиссные 19 тысяч. После этого он пропал. Не прочел мое сообщение о времени встречи, хотя был в сети неоднократно, не написал, что включил заднюю. То ли и правда был недоброжелателем, то ли что-то случилось, уже не узнаешь. В-третьих, продавая что-то на авито, я все время волнуюсь, что покупатель останется чем-то недоволен или найдет какой-то косяк, о котором я забыл или попросту забил и потребует вернуть деньги. Так один из покупателей, я продавал камеру для PlayStation 4 даже попросил меня сделать селфи с паспортом в руках, будто я в банке и беру у него кредит. Эта ситуация тогда заставила меня несколько понервничать, мало ли что он мог сделать с моими паспортными данными. Но к счастью обошлось все без неприятных последствий, но думаю что впредь нужно заворачивать такие странные запросы. По крайней мере не за смешные 2500 рублей. При этом я и покупки на авито совершаю крайне редко. Последний раз я приходил туда в 2019 году, если мне не изменяет память, когда купил себе на день рождения статуэтку из коллекционного издания Assassin's Creed Syndicate. Одно время я пытался выудить кое-какие выгодные предложения по картриджам на Nintendo Switch, но до серьезных предложений дошло лишь раз. Продавец выставил Legend of Zelda Breath of the Wild сначала по одной, весьма приятной цене. Я вышел с ним на связь, обозначил желание купить. Он сослался на то, что его сейчас нет в городе и предложил мне написать ему через пару дней. Он в итоге написал мне сам, но только ценник за пару дней у него солидно подрос и стал мне уже неинтересен. Прежде чем перейти к следующему блоку, я оставлю для вас очень важный дисклеймер. Да, я действовал достаточно предосудительно, когда не имел на руках хотя бы одного отрицательного результата по коронавирусу и шел на контакт с совершенно посторонними людьми. Но! Я находился в так называемой изоляции уже месяц и по-настоящему болел только первую неделю. Я был почти уверен в том, что я здоров, а полученный недели позже отрицательный результат это подтвердил. Я все же не дурачок и я предохранялся средствами защиты. Поэтому не судите строго и не принимайте меня за ковид-террориста. К тому же я ни в кого не плевался, ни с кем не целовался и не обнимался. Всем добра. Но в итоге с продажи Xbox все вышло как нельзя лучше. Я выставил его на продажу за неделю до релиза новых консолей. Кто-то скажет, что поздновато, но я намеренно хотел протянуть столько, сколько было возможно. Я предварительно изучил вторичный рынок, предложений было немного, в основном в районе 25 тысяч и даже выше. Выставил демократичные, на мой взгляд, 22 тысячи рублей. Естественно, их пытались сбить от критически приемлемых 18 тысяч до смешных 16. После случая с подозрительным потеряшкой наступили два дня тишины, когда про консоль не спрашивал вообще никто. И я уже был готов расстраиваться. Но внезапно написал человек, Коротко и без лишней суеты он задал мне все важные вопросы, получил на них ответы, не торговался и пообещал подъехать на следующий день. Казалось слишком хорошо, чтобы быть правдой, но он действительно приехал уже с самого утра. Приехал, привез все деньги, даже консоль не требовал проверять, но я все же включил ему и продемонстрировал, что с ней все в порядке. Повезло не сказано, я считаю. Правда от такой удачи я очень скоро пришел в себя. Продажей своего Xbox я поставил себя в несколько патовую ситуацию, потому что я остался без консоли, с одной половиной суммы на Xbox Series X и без видимых перспектив получить вторую половину. Одновременно с этим в ритейле с новыми Xbox тоже все было неопределенно. На 10 часов 10 ноября в Иркутске их не было ни в одном магазине. Эльдорадо предлагал привести под заказ на 15-16 ноября у им видео вместо кнопки «Купить» все дни и даже до сих пор висит кнопка «Оповестить о наличии». DNS сначала косплеил Эльдорадо, но примерно во второй половине дня 10 ноября консоли начали появляться в магазинах города по две штуки на магазин и продавались с обидной скоростью. Я уже начал думать, что когда деньги появятся, видимо из воздуха, ха мне уже консоль здесь и сейчас не достанется. Но в четверг 12 ноября удача будто повернулась ко мне своей красивой стороной. Началось все с того, что по поводу денег мне сделали очень выгодное предложение, от которого я не смог отказаться. Когда деньги на заветную покупку уже жгли мои руки, я первым делом залетел со всех виртуальных ног на сайт DNS. Но в магазинах города консолей уже не осталось. Они остались только в области. Под заказ мне могли привезти ее через 2-3 дня, но мне совершенно не хотелось ждать. Несколько расстроившись, я уже на каком-то автопилоте зашел на сайт Эльдорадо и увидел, что в максимально ближайшем для меня магазине есть одна, единственная консоль, будто ждет именно меня. Почти не задумываясь, я сделал заказ, оплатил его, несколько раз все перепроверив. Я буквально не верил свалившейся возможности, но в графе дата выдачи и вправду стояла 12 ноября. Через полчаса я получил сообщение о готовности. Вызвал такси, по-быстрому схватил свободного менеджера, забрал консоль и на том же самом такси вернулся домой с заветной покупкой. Увы, на этом весь запас удачи в тот день у меня был израсходован. Мой интернет с заявленной скоростью 500 мегабит в секунду, вы только представьте, внезапно начал чудить. Скорость загрузки была катастрофически мала. Чтобы скачать Destiny 2, мне потребовалось 5 часов. Какие бы манипуляции я не совершал с консолью, с роутером, лучше не становилось. Выяснение отношений с провайдером тоже не дало ощутимых результатов. К вечеру, когда игра запустилась, вся радость от покупки настолько выдохлась, что я сел играть уже глубокой ночью, когда закончил с другими делами. И то как-то безрадостно. Потом радость все же пришла, правда я установил на консоль еще не так много игр. Destiny 2, Ведьмак 3, пробная версия FIFA 21, Forza Horizon 4. Но все еще впереди. Настоящий некст Gen еще впереди. И я в приятном предвкушении. Теперь осталось купить Sony PlayStation 5, чтобы стать по-настоящему счастливым человеком. Внутри холка. Final Fantasy VII Remake – игра, которой я неустанно готов признаваться в любви. Она чистое воплощение того, за что я люблю японские игры. Японские игры в большинстве своем всегда сделаны с душой, которая в ремейке чувствуется во всем. Очень сильный и захватывающий сюжет, в котором серьезный и довольно мрачный. Он идеально балансирует с душевными бытовыми историями, когда нужно отыскать потерявшихся кошек, собирать букеты цветов для детского приюта, привести городских мальчишек и девчонок в школу, переприседать качков в местной качалке или помочь человеку найти его вдохновение. VIP-пропуск в ночной клуб. восхитительным образом проработаны персонажи, к которым ты успеваешь привязаться, начинаешь их любить и б так бояться потерять. Геймплей хоть и кажется репетативным, но грамотно выдерживает баланс между сражениями, которые все время преподносят какие-то сюрпризы, приветодержимая избушка и занимательными мирными эпизодами. За последним наблюдать порой интереснее всего. Клауд Страйф сначала грубый и безразличный наемник, который постепенно проникается к своим спутникам симпатий, привязывается к ним и преисполняется готовности совершать необычные поступки ради них. Это, а также быт простых горожан, среди которых Клауд оказывается, кусок за куском снимает с его личности броню отстраненности, в которую он когда-то облачился. Правда, все секреты о персонаже игра пока держит в секрете. Вот такой вот каламбур. Мы уже практически в самом финале, но на многие вопросы о личности Клауда до сих пор нет ответа. И похоже, что ответы на самые главные вопросы Square Enix приберегли либо для самого финала игры, либо для следующей части ремейка. На PS4 у меня еще солидный бэк-каталог. Есть несколько игр, которые я пропустил как намеренно, так и по стечению обстоятельств. Тем не менее, Final Fantasy VII Remake станет для меня точкой в поколении PlayStation 4 Когда сейчас многие принижают значимость эксклюзивов Sony, называя их игры обычными, невольно как-то начинаешь прогибаться под этими волнами и соглашаться. Но играя в Final Fantasy VII Remake, я натурально воспаряю духом. И прихожу к выводу, что все эти мысли от лукавого, а эксклюзиву Sony по-настоящему важны и нужны. Это по-настоящему великая игра, настолько же великая, как и ее оригинал. И лучшей точки в шестилетних отношениях с консолью у меня уже не будет. Внутри Хоука Недавно наш мир покинул легендарный Шон Коннери «Rest in Peace». Занятно, что незадолго до этого я восхищался его долгожительством, когда смотрел последний фильм в карьере знаменитого шотландского актера – «Лигу выдающихся джентльменов». Экранизация одноименного комикса автора Алана Мура, в которой гротескное, мрачное и весьма циничное произведение, превратилось в семейный фильм. В детстве фильм мне очень понравился с первого просмотра, а первоисточники в виде комикса я тогда даже не знал, Когда я стал старше, а интернет появился у меня в доме на постоянной основе, я узнал, что фильм сильно отличается от своего первоисточника. И в общем-то много кому не нравится. И несмотря на то, что фильм окупил свой бюджет более чем в два раза, он считается коммерческим и творческим фиаско. Алан Мур считал Лигу самой пригодной для адаптации. Он создавал первый том так, что его можно было снять целиком и получилось быть так же мощно, как в изначальной публикации. Сказать, что экранизация не пришлась ему по вкусу, будет слишком мягко. Автора бессило, что из его работы сделали беззубый фильм для всей семьи. В этом плане британский автор комиксов, пожалуй, самый невезучий. Очень часто экранизации его работ сохраняют только визуальный стиль и общую фабулу, а сюжет меняют на ерунду без малейшей выдумки. Самые удачной экранизации принято считать хранителей, но даже там сценаристы вставили свои 5 копеек, изменив концовку. Права на экранизацию лиги в свое время выкупил продюсер Дон Мерфи, давний фанат работ писателя. Но он изначально планировал сделать из него летний блокбастер. Так, для привлечения внимания был приглашен Шон Коннери, правда с одним условием. В комиксе персонаж Алан Куотромейн, которого предстояло исполнять шотландскому метру, был опиумным наркоманом и совершенно безответственным стариком, который хоть и был крепок для своего возраста, но уже давно потерял былую хватку. Условием Шона Коннери был отказ играть наркомана. Так проект начал свое движение от взрослого рейтинга R к семейному PG-13. Участие актера гарантировало фильму большие финансовые сборы. Ради привлечения наибольшей аудитории пришлось значительно изменить сценарий. Участие именитого актера подставило создателей перед еще одной проблемой. Сценарий был рассчитан на то, что все персонажи будут равноправными героями, как в первоисточнике. Шон Коннери перетянул все внимание и добрую часть бюджета фильма на себя. Так, Алан Коттермейн стал центральным персонажем и лидером Лиги, а шотландский актер – главной и единственной звездой фильма. При том, что сначала ветеран совершенно не оценил сценарий, по его словам, он был слишком нарядный. Но ему уже довелось отказаться от «Матрицы» и «Властелина колец», потому что не понял их сюжета. Фильмы стали хитами. Еще один потенциальный хит, возможно последний в своей карьере, пожилой актер упускать не хотел. С другими персонажами фильма тоже все вышло наперекосяк. Авторам пришлось кого-то выписать, кого-то переписать и даже вписать в состав Лиги персонажа, даже духа которого в первоисточнике не было. Привет, Том Сойер! Все ради того, чтобы привлечь американских зрителей, которые не станут смотреть кино, если там не будет хотя бы одного американского героя. На съемочной площадке фильма неприятности начались с первого же дня. Здесь тебе и конфликт между Шоном Коннери и режиссером фильма Стивеном Норрингтоном. 73-летний ветеран все время выражал недовольство к самим режиссерам и его работой, диктовал новые условия. Сам режиссер не смог удержать весь съемочный процесс под контролем. Ему вообще оказалось сложно работать над таким большим проектом, да еще и с капризным ветераном в главной роли, который, конечно же, лучше твоего знает, как все должно быть. Студия и продюсерский штаб все время вмешивались в процесс и давили на съемочную группу, чтобы фильм вышел в назначенный срок. Проблемы со спецэффектами, в результате чего пришлось в спешке их переделывать. А за несколько недель до окончания съемок в Праге произошло сильнейшее наводнение, которое смыло все декорации, в том числе роскошный «Наутилус». Работа над «Лигой» настолько утомила Стивена Норрингтона, что он досрочно завершил карьеру режиссера в возрасте 40 лет, вернувшись в то место, откуда вышел в режиссер – в работу над спецэффектами. В свою очередь Шон Коннери завершил карьеру актера, напоследок, основательно пройдясь по всей киноиндустрии острыми высказываниями. Этот опыт многому меня научил. Он заставил меня задуматься о шоу-бизнесе. Мне надоело иметь дело с идиотами. Пропасть между теми, кто понимает в кино, и теми, кто раздает бюджеты, расширяется. И в нее начинает течь дерьмо. Ты появляешься в фильме, а потом понимаешь, что режиссер все просрал. При этом Лига, кажется, подпортила карьеру чуть ли не всем ее участникам. Я не помню, чтобы видел кого-то слишком часто или вообще в кино после этого. Окей, кроме Джейсона Флеминга и Тони Каррона, которые все время где-то мелькают на вторых или третьих ролях. Тони Каррон даже снялся в одном эпизоде Доктора Кто и сыграл там Ван Гога. Но возьмем, например, Пету Уилсон. Мне кажется, что у нее в карьере было всего две роли в сериале Никита и в Лиге выдающихся джентльмен. Для Шейна Уэста, который сыграл залетного Тома Сойера, роль должна была стать прорывом. В итоге, где он? Я вспомнил о его существовании только когда пересмотрел фильм. Но знаете, не, несмотря на непростую судьбу и абсолютную противоположность фильма первоисточнику, недавно пересмотрев его, я понял, что он не перестал мне нравиться. Я посмотрел его с интересом подростка, которым остаюсь где-то в глубине души. Я по-прежнему помню этот фильм наизусть от сюжетных поворотов до остроумных панчлайнов Алана Куатермейна. Гротескный дизайн вооружения, танков, силовой брони. Вопреки всему, даже мнению покойного сэра Шона Коннери, да простит он меня, продолжаю видеть в Лиге выдающихся джентльменов очень хороший фильм, который ничем не уступает условным Марвеловским Мстителям за 9 лет до этих самых Мстителей. Конечно, запросто можно докопаться как до Лиги, так и до такого сравнения, но вместо этого можно просто взять, снять очки серьезности, которые свои право давят на мозг, и выбросить их куда подальше. Поверьте, так смотреть какие-то фильмы станет намного проще и интереснее. Внутри Хоука. И на этом четвертый выпуск подходит к своему концу. Сегодня, увы, обошлось без традиционной музыкальной темы. За последнее время я практически не слушал музыку, кроме игровых саундтреков. В последний момент я решил рассказать о том, как сильно люблю музыку норвежских электрончиков Рёйксов, но не нашел в себе вдохновения, чтобы написать о них хороший текст. Как-нибудь в следующий раз. Но и без музыкальной рубрики хронометраж выпуска солидно больше, чем у предыдущих, и этого более чем достаточно. Спасибо, что слушаете подкаст «Внутри Хоука». Поддержите его прослушиваниями, рекомендациями, лайками, подписками, комментариями. При желании вы можете выразить подкасту и финансовую поддержку. Все пойдет на улучшение качества подкаста, стримов и моего уровня жизни. В данный момент целью является новый микрофон для улучшения качества звучания и уменьшения времени на обработку голоса от звуков-паразитов. Подписывайтесь на Телеграм, чтобы быть в курсе новостей из жизни и мыслей из головы. Подписывайтесь на Twitch, чтобы смотреть прохождение игр и общаться со мной в прямом эфире. Все нужные ссылки я оставлю в описании. У микрофона был ваш несравненный Хоук. Всем добра и удачи. Пока-пока.